0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы слушаем семинар по книге Откровения. Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения, и мы исследуем, как Господь совершает исследование процесса того, как... Та церковь, которую он оставил на этой земле, чтобы проповедовать Евангелие Царства, как она справляется со своей миссией. Поэтому процесс искупления, он напрямую связан с проповедью истины. Как мы это знаем? посмотрите. Мы начали смотреть, что поют эти 24 старца. И мы прочитали, что он кровью своей искупил нас Богу из всякого колена. То есть это первый элемент искупления. А дальше следующий элемент. И сделал нас царями и священниками Богу нашему. Этот текст явно взят из книги Исход, 19 глава. И это очень важный текст. Пятый стих говорит нам вот какие слова. «Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Господь дает своему народу перед тем, как дать ему 10 заповедей и заключить с ним завет, своему народу, народу израильскому, на и Господь говорит, зачем я это делаю? Я хочу, чтобы вы, поселившись... На вашей земле обетованной, которую я обещал Аврааму, Исааку, Якову, я хочу, чтобы вы стали священниками моими на всей земле. То есть посредниками между Богом и человеком. Позже мы видим, что в связи с тем, что произошло на горе Синай, особенно когда вот этот золотой телец, История, мы видим, что Господь назначает колено левина. И фактически колено левина, оно не имеет удела на территории, потому что левиты полностью кормятся и находятся на содержании всего народа для того, чтобы совершать служение, распространение Слова Божьего. Вы спросите меня, зачем так много народу? Не являются ли они просто нахлебниками? Мы уже неоднократно говорили о том, что в то время Слово Божье в печатном виде, вот в таком, как оно сегодня продается от 400 до 1000 рублей, я посмотрел в книжных магазинах, не было доступно. Более того, каждый человек способен прочитать, что написано здесь, а уровень грамотности в то время был практически 2%. Вот это то, чем должны были заниматься львиты. Если они не прочитают человеку, что говорит Господь, человек знать не будет. Точно то же самое Господь распространяет и на сегодня. Апостол Петр, говоря о сегодняшних верующих, говорит, «Вы, народ избранный, царственное священство». Это не привилегия и не комплимент, это великая ответственность и поручение. Вот почему эти два момента, четвертая глава, показывающая суд Божий над Иерусалимом, не выполнившим свое поручение, и пятая глава, рассказывающая о процессе искупления, который совершил Иисус, во-первых, искупив кровью Своей, во-вторых, послав Своих священников разнести весть благую, этот процесс сейчас будет изучаться. И по сравнению с прошлым исследованием, когда Иисус просто рассматривает каждый период церкви, подразумевая церковь как собрание верующих, то здесь рассматривается миссия христианства. Как эта миссия выполнялась? Что ж, давайте посмотрим, как Агнец начинает снимать печати, и что мы будем видеть. Шестая глава, первый стих. «Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и услышал я одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как бы победоносный». Если мы будем читать дальше об этих печатях, то мы увидим первые четыре печати. При снятии каждой печати выходит какой-то конь всадником. Сначала белый, потом рыжий, потом вороной, а потом бледный, как смерть. Что это за кони? О чем здесь идет речь? Единственное упоминание о конях и колесницах в данном случае встречается у нас в книге пророка Захарии, 6 глава. И как ни странно, вот у нас тоже здесь число 4. Опять поднял я глаза мои, 6 глава Захарии, 1 стих, и вижу вот четыре. Колесницы выходят из ущелья. И смотрите, каждой колеснице кони рыжие, кони вороные, кони белые и кони пеги. Похоже, не правда ли? Почему четыре? Скорее всего, мы уже упоминали, это одна из фундаментальных цифр в Библии. Мы говорили о числе 3 или о цифре 3 и говорили о цифре 4. Посмотрите, какая задача у этих четырех колесниц. Каждая из этих колесниц направляется в разном направлении горизонта. Шестой текст. «Вороны кони выходят к стране северной, белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной». И написано, что у этих коней есть одна задача – пойдите и пройдите землю. И они прошли землю. Что это за прохождение земли означает? Книги Йова кто-то уже проходил землю. Когда сатана предстал пред Богом среди других детей Божьих, и Господь спрашивает, первая глава книги Йова, а откуда, собственно говоря, ты тут появился? Он говорит: нет проблем, я обошел всю землю. Обойти можно что-то на Ближнем Востоке, что является твоей собственностью. Ибо закон конкретный – «Не нарушай межи ближнего своего». Это связано с тем, что у каждого человека поле. Естественно, если ты идешь и переходишь эту межу, они же забор это не ставили. И там его посев, то ты его будешь топтать. А если ты так натопчешь посев, то твой сосед голодным останется. Поэтому не нарушай межи ближнего своего. Хочешь гулять, обходи только там, где твоя собственность». Сатана, явившись к Богу, оправдывает свое появление тем, что заявляет, что теперь вот земля стала его собственностью. А Бог ему говорит, а не видел ли ты, тут Ев есть, ты его межу нарушил? Вот о нем ты забыл немножко. Та же самая идея просматривается и в книге Откровения. Иоанн использует эти моменты, эти ассоциации с текстами, записанными в пророческих книгах и в писаниях ветхозаветних, для того, чтобы читающий мог понять, что происходит. И сразу же вспомнил, ага, эти кони, оказывается, я их читал в книге пророка Захарии, им надо всю землю обойти». У них задача – взять землю, власть над землей. Естественно, такие, если надо брать власть над землей, то, соответственно, надо изгнать князя мира сего. И как это получается, мы видим. Первый конь, первый всадник, в общем-то, делает это довольно успешно. Написано, он победоносный чтобы победить. Действительно, мы можем говорить о том, точно так же, как Ефесская Церковь, Ефес – возлюбленный, мы можем говорить о том, что первый период развития и распространения христианства был успешен, как... Пишут многие авторы-историки. двенадцати человекам удалось перевернуть весь мир. Действительно, весть об Иисусе, о Его смерти и воскресении распространялась по Римской империи с удивительной быстротой. Но начинается второй этап проповеди Евангелия. И здесь мы видим, что конь немножечко меняется цветом, и ему дано взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. Что, собственно, происходит? Вы помните, когда Иисуса схватили в Гефсиманском саду? Петр попытался оказать вооруженное сопротивление. Иисус воспротивился этому. Его принципы были всегда мирные принципы. «Ударили тебя по правой щеке, подставь левую. Идут судиться с тобой за рубашку, отдай ему обе». Понимаете, Иисус никогда не хотел... Решать не одну проблему политическим, вооруженным путем. Именно поэтому, когда его пытались обвинить перед Пилатом в том, что вот он подстрекает людей к восстанию, называет себя царем иудейским, Пилат его спрашивает, ты царь иудейский? Он говорит, да, ты сказал, только царство не от мира сего. И когда Пилат его послушал, он говорит, что вы мне его привели? Я не нахожу никакого зла в этом человеке. Римлянин, римский губернатор, прокуратор, славящийся своей особой жестокостью, которому, конечно же, легче ошибиться в сторону немилости и казнить лишнего подозреваемого, дабы чего не вышло, и то колеблется, видя абсолютно мирные намерения Иисуса. Но наступает период в распространении христианства, когда оно распространяется силой оружия. Сначала в Римской империи христианство становится государственной религией, после чего язычество становится преступлением. И вот эта проблема никогда в жизни Человеку невозможно навязать вероубуждение путем силы или путем полицейского государства. Завоевание мира христианами продолжалось за пределами Римской империи. Можно приводить массу примеров. От Шотландии и Ирландии – где римские миссионеры встретили честных и искренних христиан, которые соблюдали Божьи постановления, в том числе четвертую заповедь. И, встретившись с римскими миссионерами, сказали им, «Добро пожаловать, мы будем чтить и уважать римского епископа, если он...» И его поступки, его учения соответствуют Священному Писанию. На что римские прилаты сказали, «Если вы не хотите встретить нас миром, то вы встретите наши войска». И все эти шотландские христиане и ирландские были самым жесточайшим образом вырезаны от Шотландии до Киевской Руси где Владимир Красносолнышко объявил, что всякий, кто не пойдет и не окунется в Днепр, будет его врагом и будет казнен. Кому такое Евангелие нужно? И кого это Евангелие привело в христианство? Людей необращенных. Но дальше еще хуже. Когда снимается третья печать – и Иоанн видит вороного коня. Этот конь, этот всадник имеет меру в руке своей. И дальше он слышит такой примерно э, информацию. «Хиникс пшеницы за динарий. Три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай». У нас язык меняется с военного на экономический. В первом веке нашей эры динарий – это были большие деньги. Это был недельный заработок человека. Предположим, какая сегодня средняя зарплата – Ну, допустим, если даже возьмем, мне сказали, что сегодня в школах зарабатывают эквивалент, э, сколько? 400 долларов учитель, да? То получается, что за вот такую чашечку пшеницы надо отдать 2500 рублей. Недешево, правда? Ну, если мало пшеницы, ну, удовлетворимся тремя чашечками ячменя и покушаем на недельку. Блокадный Ленинград, не правда ли? Даже хуже этого. Вопрос заключается в том, что есть хлеб. Хлеб – это Слово Божье. Вот почему нам объявляют о полном экономическом крахе системы проповеди Евангелия. И объявляют как раз, и этот период как раз он совпадает с периодом, когда кроме латинской вульгаты в Европе, ну и старославянского перевода в Восточной Европе никакого другого Слова Божия не было. В чем проблема? Да, когда в V веке был сделан последний э, редакция латинского перевода, то, в общем-то, большинство Европы говорило на латинском языке. Ну, Точно так же, когда византийцы послали двух болгар, Кирилла и Мефодия, на Русь, миссионерами, они, во-первых, и азбуку принесли, да, модифицированную, такую греческий алфавит, модифицированный под восточнославянскую фонетику, и людей обучили читать, и Библию перевели. Но сколько времени прошло, как язык изменился? Кто сегодня в состоянии прочесть и процентов понять – Старославянскую Библию Если даже синодальному переводу Которому уже за 130 лет И то сегодня этот язык Который в принципе является Ну, близким к языку Александра Сергеевича Пушкина И то современной русской аудитории Возникают определенные трудности с пониманием Вот она проблема-то Вот чего не хватает, и всякая попытка перевода священного писания на разговорный язык оканчивается костром. Так не удалось перевести Библию на английский язык Виклифу и Тиндалю, а Лютер натолкнулся на серьезные препятствия. «И если бы не протест князей», которые заявили императору о том, что они будут продолжать в своих княжествах читать и использовать новый немецкий перевод Лютера, то и до сих пор бы чашечка пшеницы стоила бы динарии. И если бы не героические усилия честных и искренних людей в России, которые с времен Александра Первого пытались пробить этот вопрос, и сколько из них отправляли в Сибирь за попытку ревизировать русский перевод. Понимаете, это все имеет один и тот же корень. Еле же и вина не повреждай. Бог сохраняет Елей, который, конечно же, символизирует Святой Дух. И вино, которое является символ крови Его пролитой. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже в такие смутные и тяжелые времена спасение через пролитую кровь Иисуса было доступно. Дух Святой не покидал эту землю. И присутствовал. Конечно, церковь ставила все возможные препятствия для того, чтобы сбить человека с толку и отвлечь его от истинного пути спасения. Но Бог был на земле. И были люди, даже в такое смутное время, были те, которые и шли к истине. Именно о таких людях В послании к феатирской церкви сказано, и они названы прочими остающимися в феатире. Это тяжелое время сменяет еще более тяжелое время, о котором мы поговорим в следующей нашей лекции.